0: Guten Tag. Also ich äh, wollte nur gerade anschließen an das, was Sie zuletzt gesagt haben, nämlich diesen Unterschied zwischen Biologie und Struktur quasi. Das ist eben auch eins der zentralen Themen, die man äh, äh, diesem Vortrag voranstellen kann. Hans Kelsen war nämlich... Extrem interessiert an dem Unterschied zwischen Sein und Sollen. Also das Sein, das soziologische, natürliche Sein und das Sollen als das Gesetz oder das, äh, ja, eben als das Gesetz oder die Struktur, würde ich sagen, die psychische Struktur. Aber ich komme nun zu, das, darauf komme ich später. Äh, Hans Kelsen ist Ihnen wahrscheinlich vom Namen bekannt ist der Architekt der österreichischen Verfassung, Rechtshistoriker und wahrscheinlich der bedeutendste Rechtswissenschaftler des 20. Jahrhunderts und erhielt 1921 im Rahmen einer wissenschaftlichen Sitzung der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung einen Vortrag unter dem Titel Der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie mit besonderer Berücksichtigung von Freud's Theorie der Masse. In diesem Vortrag für, indem er äh, aktuelle Veröffentlichungen freut, eben die Massenpsychologie und Ich-Analyse und Totem und Tabu Aufgriff, um das Wesen und den Begriff des Staates und das Verhältnis Recht und Staat weiter auszuführen. Kelsen beschreibt in diesem Vortrag sowohl das sozialpsychologische Verständnis des Staates als auch Freuds Analyse der Massenpsychologie um schließlich die Sozialpsychologie einer Erkenntniskritik zu unterziehen. Der Sozialpsychologie stelle sich der Staat als Gottesbegriff dar, sagt er. Ich zitiere, weil er als Hypostasierung der Einheit der Rechtsordnung, als ein dieser gegenüber transzendentes Wesen ebenso erzeugt wurde wie Gott, als eine Personifikation der Natur zu einem der letzteren transzendenten Gebilde fingiert wurde. Und es gelte, sagt er weiter, die theologische Methode in den Geisteswissenschaften und speziell in den Sozialwissenschaften zu überwinden, den Systemdualismus zu beseitigen. Wobei ihm Freud gedient habe, ich zitiere, indem er aufs wirksamste die mit der ganzen Magie jahrhundertealter Worte ausgerüsteten Hypostasierungen Gottes, der Gesellschaft und des Staates in ihre individualpsychologischen Elemente auflöst. Bis zu seinem letzten, 1964 verfassten, aber erst 2012 durch das Hans-Kelsen-Institut veröffentlichte Buch Secular Religions, arbeitete er an dem Thema der Überwindung der theologischen Methode in den Geistes- und Sozialwissenschaften, indem er vehement gegen die von Erik Vögelin, einem Schüler von ihm, und Karl Schmidt, einem äh, berühmten Verfassungsrechtler auch und Staatsrechtler, von de deren Thesen auftritt, also er tritt gegen deren Thesen auf, die die moderne Philosophie entgegen ihrer explizit antireligiösen Tendenz als verkleidete Religionen oder moderne politische Ideologien als neue Religionen missinterpretieren. Im Vorwort zu diesem Buch sagt Kelsen, wenn es ein Kriterium gibt, die Moderne vom Mittelalter zu unterscheiden in der westlichen Zivilisation, dann ist es die Existenz einer objektiven und unabhängigen Wissenschaft. Eine Retrogression der Wissenschaft in Metaphysik und Theologie bedeutet eine Rückkehr zum Geist des Mittelalters. Die Literatur, gegen die, die dieses Buch geschrieben ist, gefährdet ernsthaft die Existenz einer objektiven und unabhängigen Wissenschaft und damit den Geist moderner Zeiten. Verblüffend ist das Kelsen in diesem späten und erst posthume veröffentlichten Buch an einer Stelle deutlich macht, scheint mir, dass er Psychoanalyse und die Existenz des Unbewussten, wenn er über die Seele oder das Psychische spricht, als grundlegend ansieht. Eine Ansicht, die er offenbar sein ganzes Leben beibehalten hat und wie selbstverständlich zur Argumentation heranzieht. In Secular Religion diskutiert er Nietzsche zum Beispiel, äh, Nietzsches kleine und große Vernunft, Körper und Seele und kommt zu dem Schluss, das ist nicht ein metaphysischer Dualismus wie der des sterblichen Körpers und der sterblichen, unsterblichen Seele, sondern die psychologische Unterscheidung zwischen einer bewussten und unbewussten Ebene in dem, was man menschliche Psyche nennt, eine Unterscheidung, die später eine große Rolle in der modernen Psychoanalyse spielen wird. Spielte, ja. Ich möchte nun versuchen, einige Fakten und Hinweise darzustellen, die den erwähnten Einfluss, den von Kelsen erwähnten Einfluss Freuds auf ihn oder, oder die Bestätigung, die Kelsen durch Freuds Theorien fand, Nachvollziehbar machen sollen. Dazu werde ich mich zuerst der Biografie hinwenden, also zuwenden, der Biografie Kelsens und Ihnen in Erinnerung rufen oder überhaupt äh, zu <lacht> Gehör bringen und äh, dann sein Verhältnis zur Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, bevor ich äh, auf, seinen, auf seine Ausführungen zum Start und unter Verwendung von Freud's Theorien äh, kommen werde. Zu diesem Thema gibt es bereits einige Veröffentlichungen, die sich sowohl auf die persönlichen Begegnungen als auch auf die mög den möglichen Einfluss Freud's und auf, auf Keltens Theorie und auf das allgemeine Verständnis der Psychoanalyse und Recht beziehen, auf, das, auf die ich mich stütze. Eveline Liszt zum Beispiel, die heute leider nicht da ist, veranstaltete 98 mit der Sigmund-Freud-Gesellschaft gemeinsam ein Symposium Psychoanalyse und Recht. Namhafte Verfassungsrechtsexperten wie Ludwig Adamowitsch und Clemens Jablona haben sich mit dem, die, auch mit der Frage, wie kommt, wie kommt es zu dieser Verbindung, gibt es eine Verbindung, auseinandergesetzt. Es gibt eine Diplomarbeit zu dem, explizit zu diesem Thema von Martina Hutter und es gab äh, erst äh, vor 2012, im anlässlich des Erscheinens von Secular Religion, ein Symposium, äh, das äh, die aktuelle Relevanz Hans Kelsens Theorien zum Verständnis von Staat und Religion äh, behandelt hat. Ein wichtiges Moment ist noch, dass äh, im Rahmen des von Eveline List veranstalteten Symposiums hat Oliver, also der Zeithistoriker Oliver Radkolb, einen Vortrag gehalten, äh, eben auch zu dem Verhältnis Freud und Kelsen und hat ein Interview, das, Han, das Kurt Eisler geführt hat, heranziehen können, das Kurt Eisler 1953 mit Kelsen geführt hat, das unveröffentlicht in der Library of Congress lag, aber durch ihn ausgehoben werden kann und jetzt in der Kelsen-Gesellschaft liegt. Also das auch wichtige Aussagen zu dem Verhältnis WPV und Freud und Kelsen enthält natürlich. Zu seiner Biografie selbst verfasste Kelsen 27 eine Selbstdarstellung und 47 eine Autobiografie. Die ausführliche Biografie von Rudolf Metall hat er autorisiert. Einige persönliche Einleiten über die Begegnungen habe ich eben erzählt. Kelsen in einem Interview mit Kurt Eisler, dass eben das noch unveröffentlicht ist. Hans Kelsen wurde 1981 in Prag als ältester Sohn von insgesamt drei Kindern Entschuldigung. von drei Kindern einer jüdischen Familie geboren. Er ist also 25 Jahre jünger als Freud. Die Familie übersiedelte 1884 nach Wien und Kelsen interessierte sich früh für Literatur und Philosophie, entschloss sich aber wegen wirtschaftlicher Zwänge zum Juststudium. Aus Enttäuschung über die Qualität der Vorlesungen wandte er sich aber bald wieder der Philosophie zu. Die Freundschaft mit dem zwei Jahre älteren Otto Weininger, den Kelsen in dem Eisler-Interview als das einzige Genie bezeichnete, dem er je begegnete, und der posthume Erfolg dessen Werk schien Kelsens Entscheidung zu wissenschaftlicher Arbeit beeinflusst zu haben, vermutet sein Biograf. Kelsen veröffentlicht, veröffentlicht noch vor seinem Staatsexamen 1905 sein erstes Buch unter dem Titel »Die Staatslehre des Dante Alighieri« über Dantes staatsphilosophische Schrift »Die Monarchia«, worin bereits einige Ideen angelegt seien, die Kelsen während seines gesamten wissenschaftlichen Lebens weiterverfolgte. 1906 promovierte Hans Kelsen und 1911, mit 30 Jahren, erschien seine Habilitationsschrift unter dem Titel Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt an, dem, an der Lehre vom Rechtssatze. Und er begann im Herbst 1911 als Privatdozent für Staatsrecht und Rechtsphilosophie an der Wiener Juridischen Fakultät, seine Vorlesungstätigkeit. In dieser Zeit hatte Kelsen auch die ersten Kontakte zur Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Aber darauf komme ich später zurück. Ich möchte nämlich noch kurz seine Biografie etwas weiter skizzieren, weil er sicherlich zu den äh, berühmtesten Männern äh, Österreichs gehört äh, und eben auch zu den berühmtesten Rechtswissenschaftlern des 20. Jahrhunderts weltweit. Also insofern ist es wichtig, seine, ihn auch ein bisschen, also seinen Lebensweg nachzuvollziehen, scheint mir. Ab 1914 unterrichtete Kelsen an der Exportakademie der K &K österreichischen, des KK &K Österreichischen Handelsmuseums, spätere Hochschule für Welthandel, jetzige WU. Als außerordentlicher Professor musste er aber bald einrücken obwohl er seine Vorlesungen in den Jahren 14, 15 und 17, 18 fortsetzte. 1919 19 wurde Kelsen zum ordentlichen Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien ernannt. Den Lehrstuhl hatte er zehn Jahre inne, als Wiener rechtstheoretische Schule errang diese Fakultät Weltruhm. Während der Kriegsjahre arbeitete Kelsen als Militäranwalt im Gnadenreferat wo er ein Feldgerichtsarchiv gründete, wurde aber bald ins Kriegsministerium berufen und zum unmittelbaren Referenten des Kriegsministers General Rudolf von Stöger Steiner ernannt. Kelsen hatte damals schon aus eigenem Antrieb eine größere Abhandlung geschrieben, die sich mit der Frage einer nach dem Krieg durchzuführenden Verfassungsreform befasste, mit der Absicht, sie nach, Friedens, nach Friedensschluss in einer österreichischen Zeitschrift für öffentliches Recht zu publizieren. Vom Kriegsminister wurde Kelsen dann tatsächlich mit den Vorarbeiten für eine Verfassungsreform sowie sie die Armee betraf und der Ausarbeitung der erforderlichen Gesetzesentwürfe betraut. Kelsen wurde vom Minister auch in anderen staats- und völkerrechtlichen und auch in politischen Fragen zu Rate gezogen. In den letzten Kriegsmonaten beriet Kelsen den Kriegsminister und auch den Kaiser mit einer Denkschrift zur Frage der Liquidation der Monarchie und die Bildung von Nationalstaaten aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker in geordneter Weise durchzuführen, und eine ökonomische, um eine ökonomische und politische Katastrophe zu vermeiden. Es wurde auch tatsächlich eine Liquidationskommission eingesetzt, der auch Stefan Zweig zum Beispiel und der Politiker rechtlich neben anderen Professoren auch angehörten. Aber die Auflösung der Monarchie war so weit fortgeschritten, dass äh, es keinen geordneten Übergang in diesem Sinn mehr gab. Trotz des, hohen Angeb äh, trotz des Angebots, hohe Posten im Ministerium einzunehmen, entschied sich Kelsen, an die Universität zurückzugehen. Er wurde aber von Staatskanzler Dr. Karl Renner äh, beauftragt, an der Vorbereitung der definitiven Verfassung der Republik mitzuarbeiten, wobei es seine Hauptaufgabe darin bestand, rechtstechnische Ausarbeitung der definitiven Verfassung zu machen. Am 1. Oktober 1920 wurde das Bundesverfassungsgesetz, die definitive Verfassung der Republik Österreich verlautbart und statt einer Präambel üblich ist in Verfassungsgesetzen. Also hat Kelsen Artikel 1 formuliert, ich zitiere, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Womit er an dieser Stelle, die, die an dieser Stelle übliche Gewaltenterminologie, also Legislative, Exekutive, Judikative, radikal brach. Also Ihr Recht geht vom Volk aus. Also eine Einbindung der demokratischen äh, Konstitution in die in alle drei Bereiche der Gesetzgebung. Das, ist, das war radikal und die Einrichtung eines Verfassungsgerichtshofs, die eben diese Funktion wahrnimmt, die Kontrolle aller drei Gewalten, war für Kelsen das juristische Kernstück dieser Verfassung und der Verfassungsgerichtshof war weltweit der erste und wurde am 13. Juli 2021 eingerichtet. Kelsen wurde von allen Parteien des Nationalrats auf Lebensdauer zum Mitglied des Verfassungsgerichtshofs gewählt. Allerdings kam es 1929 aufgrund einer politischen Kräfteverschiebung und vor allem auch unter dem Einfluss faschistischer Tendenzen dazu, dass der Verfassungsgerichtshof umstrukturiert wird, also von diesem, letztlich wurde von diesem Prinzip etwas abgewichen. Es wurde der Bundespräsident gestärkt im Vergleich zum Parlament, sodass dieses ganz, ganz ideale Konzept Kelsens umgestoßen wurde. Kelsen wurde auch und, äh, von also rausgedrängt aus dem Verfassungsgerichtshof. Er wurde auch an der Universität angefeindet zunehmend und äh, nahm einen Ruf nach Köln an, zum größten Bedauern vieler Intellektueller und auch des Staats, also des, äh, von Dr. Renner. Äh, all, all, und er hatte dann ein Institut in Köln, wurde dort aber 33 ebenfalls entlassen, sogar pensionslos entlassen, nicht vordergründig, nicht aus sogenannten rassischen Gründen, sondern weil er als Marxist denunziert wurde, obwohl er sich immer wieder, der auch marxistische Rechtstheorie, kritisiert hatte. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entlassung offenbar lieferte auch Karl Schmidt, dessen Berufung auf eine Befürwortung von Kelsen äh, zurückging. Aber dieser unterschrieb die Petition nicht, die die anderen Professoren unterschrieben und war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich bei der NSDAP maßgeblich. Und später sprach Schmidt vom heilsamen Exorzismus und von der Wiener Schule des Juden Kelsen. 33 bis 1939 unterrichtete er in Genf, musste aber 1940 nach Amerika auswandern und äh, unterrichtete in Harvard und letztlich aber in Berkeley, wo er schließlich, ich kürze das ab, schließlich 73 im 92. Lebensjahr verstarb in Berkeley. Er hat eine Unzahl an Ehrendoktoraten und Honorarprofessuren, unter anderem auch der Universität Wien und manche von Ihnen können sich wahrscheinlich erinnern, die Affäre Borodajkiewicz, ein Lehrer der Welthandelsschule, hat äh, unter großem Beifall neonazistischer äh, Studenten damals eben auch vom Judenkelsen gesprochen äh, und daraufhin entschloss sich Kaysen oder wollte Kaysen nicht nach Wien kommen, zur 600 Jahre Feier der Universität und erst auf Einladung der Bundesregierung der ist er ja dann der, dieser Einladung gefolgt, weil er auf, auf dieser Universität, die noch dazu seine eigene war, in der Weise deshalb wurde. Äh, aber ich äh, ja, die Verbindung, ich möchte zurückkommen Uh, 1911, nachdem der mit Kelsen befreundete Otto Weininger großes Interesse für Freud hatte, ihm auch sein Hauptwerk Geschlecht und Charakter zur Begutachtung vorlegte und sehr enttäuscht war, dass sich Freud darüber kritisch äußerte, scheint es naheliegend, dass auch Kels, Freuds Schriften sofort nach Erscheinen rezipierte. Im Interview mit Kurt Kelsen, Eisler sagt Kelsen, ich habe mich jedenfalls schon sehr bald für die Psychoanalyse interessiert und ganz speziell für die Traumdeutung, weil Traum für mich immer ein höchst merkwürdiges Ding ist, dieses Doppelleben des Menschen im Traum und in Wirklichkeit, das hat mich sehr beschäftigt, schon bevor ich von Freud wusste und dann wie ich gehö also gehört habe, dass Freud eine Theorie der Träume hat, so hat mich das besonders angezogen. Es war hauptsächlich seine Traumanalyse, die mich für Freud zu interessieren begonnen hatte. Dr. Hans Sachs war Rechtsanwalt und schon Mitglied der Mittwochgesellschaft und war ebenfalls mit Kelsen befreundet äh, und Kelsen kam 1911, am 13.12.1911, das erste Mal in die WPV zu einem Vortrag von Hans Kelsen, den er über, zum Titel Über das Naturgefühl hielt. In der Folge war er monatlich bis in den Oktober äh, Gast der der wissenschaftlichen Sitzungen der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung wurde schon in der ersten Sitzung offenbar als zum Mitglied der WpV gewählt, weil er findet sich für ein Jahr in der Mitgliederliste dann nicht mehr. Auch Nürnberg und Feder, also Nürnberg, der die Protokolle herausgegeben hat, weiß nicht, warum das zustande gekommen, gekommen ist. Also Opa lang längere Jahre Mitglied war, geführt wurde er eben nur dieses eine Jahr, aber in diesem einen Jahr hörte er Paul Federn über die Flugsensation im Traum, Eduard Hitschmann über Schopenhauer und auch Freud über das Tabu und noch einmal Hans Sachs zur Methodik der Trieblehre. Kelsen selbst erinnert sich in dem Interview nicht an diese wissenschaftlichen Sitzungen, erinnert sich aber, dass er knapp nach dem Krieg Freuds Vorlesungen an der Universität regelmäßig besuchte, offenbar. Aber er war in Schiller, dass er auch in engem sozialen Kontakt war mit Psychoanalytikern. Er kannte Hitschmann, Sachs, Stekel und Hartmann sehr gut. Im Sommer 1921 traf Kelsen freut während eines gleichzeitigen Sommeraufenthalts in Seefeld, in Tirol, zu gelegentlichen Spaziergängen, wie Kelsen in einem Interview mit Eisler ausführt. Dort äh, gibt es auch eine interessante, einen Spaziergang, den er ausführlicher schildert mit einer Traumschilderung. Und im, aber im Herbst dieses Jahres hielt eben Kelsen dann 21 den Vortrag der Begriff des Staates und Freuds Massenpsychologie. Aber die Verbindung bestand auch, über die ich später reden werde, aber die Verbindung bestand weiter, denn in einer Sitzung des neu gegründeten Lehrinstituts am 19.10.1923 wurde beschlossen, einen ersten Lehrgang zur Ausbildung in der Psychoanalyse einzurichten. Die Lehrkräfte im Institut sollten nicht nur nach klinischen Gesichtspunkten bestimmt werden, sondern auch intellektuelle die im großen und ganzen die Psychoanalyse als wissenschaftliche Methode anerkennen sollten eingeladen werden wie Lu Andreas Salome der Staatsrechtler so heißt es Hans Kelsen der Germanist Hans Sperber Schriftsteller Hermann Schmidt Stefan Zweig sowie Gustav Winneken etwas zwielichtige Figuren der äh, Kontakt zu Mitgliedern der WPV schien eben auch weiter aufrecht, sogar nachdem Kelsen nach Köln ging, denn äh, der Staat, also einerseits wurde vorher der Staatsbegriff der Psychoanalyse im Almanach im Jahr 1927 veröffentlicht und der Aufsatz "Die platonische Liebe" 1931 wurde, wo Kelsen wieder auf die Theorie der desexualisierten Libido-Freud zurückgriff, erschien 1933 in Imago. Aber nun zu den konkreten theoretischen Formulierungen im Zusammenhang mit Psychoanalyse. Zur Zeit der Besuche der Sitzungen der WPV arbeitete Kelsen zu Fragen natürlicher Vergesellschaftung und zum Naturrecht versus reinem Recht. Er verfasste 1913 eine Studie über Staatsunrecht. Der Titel ist »Über Staatsunrecht, zugleich ein Beitrag zur Deliktsfähigkeit juristischer Personen und zur Lehre vom fehlerhaften Staatsakt«. Darin sagte er, »Rechtswissenschaft sei wie Ethik und Grammatik, die ja auch nicht Moral- und Sprachnormen schaffen«, sondern sie erkennen. Die Welt des Sollens, und zwar des rechtlichen Sollens, ist das Objekt ihrer Erkenntnis, nicht aber das tatsächliche Geschehen, das wirkliche Sein. Nicht das Reale, sondern das Ideale ist ihr Bereich. Aus der logischen Unvereinbarkeit von Sein und Sollen erwächst das methodologische Postulat einer scharfen Trennung von explikativer und normativer Betrachtungsweise. Ich zitiere der wiederkehrende Vorwurf, dass sie die Wirklichkeit des sozialen Lebens nicht erkläre, trifft sie nicht, weil sie sich diese Aufgabe gar nicht setze. Diese Aufgabe ist einer Soziologie oder Sozialpsychologie zuzuweisen. Gegenstand der Rechtslehre und somit auch der Staatsrechtslehre sind Normen und deren gedankliche Beherrschung ihr Ziel. Das ist die Sprache von Cason, also dass diese Klarheit ist zu erreichen und diese auch Unterscheidung. Er entwickelte diesen Gedanken weiter und publizierte 1922 neben der Ablandung der soziologische und juristische Staatsbegriff. Auch die Arbeit der Begriff des Staates und die Sozialpsychologie unter Berücksichtigung von Freud's Massenpsychologie, die er eben dann in der WPV vortrug. In dieser Arbeit, darin kritisiert äh, Kelsen die soziologische Theorie, These, dass der Staat als eine soziale Einheit durch einen Zusammenschluss und psychische Wechselwirkungen zu, in die, zwischen Individuen zusammen, zustande kommt. Er amüsiert sich geradezu über die Annahme von Soziologen, die zur juristischen Einheit des Staates zusammengefassten Individuen in einer seelischen Wechselwirkung sehen. Und meint, auch durcheinander feindliche Interessen getrennte Individuen können in einem Staat miteinander verbunden sein und es ist bekannt, dass nationale Bande zwischen Angehörigen verschiedener Staaten oft ungleich stärker sind als die juristische Zugehörigkeit zu einem Staat. Aber Kelsen wehrt sich auch gegen das von Sozialpsychologen entwickelte Konzept einer Massenseele aus logischen Gründen. Eine Masse kann nicht Bedingung für Vorgänge und gleichzeitig deren Folge sein. Er sagt, Le Bon betone einen Gegensatz zwischen Masse und Individuum, der nicht bestehe und spöttelt über die Ansicht, dass die Masse zu einem Körper, zu einem neuen Individuum wird, der die neuen Eigenschaften des durch die Masse veränderten Individuums trägt. Er betont aber, dass Freud in seiner Massenpsychologie nicht diesen Fehler mache. Für Freud gibt es keine anderen als Individualseelen. Seine Psychologie bleibt unter allen Umständen Individualpsychologie. Das ist gerade das Spezifische seiner Methode, dass er die Phänomene der sogenannten Massenseele als Erscheinungen der Individualseele aufzeigt und auf die mystisch-metaphysische Erkenntnis einer von den Einzelseelen verschiedenen Kollektivseele verzichtet. Also diese Frage, zu dieser Frage, ob Freud mit dem Terminus einer organisierten Masse bereits so etwas macht, wie eine Hypostasierung, also eine Materialisierung einer Idee. Zu dieser Frage gibt es einen kleinen Disput, weil Freud in der zweiten Auflage der Massenpsychologie dann auf Kelsen Bezug nimmt und es dass da ein, äh, eine logisch, ein logischer Fehler war. Also Freud meint, er kann sowohl die individuelle Seele äh, äh, weiter im bedenken, auch wenn er von äh, organisierten Massen spricht. Also der Vorwurf, dass dass Freud dazu tendiert, in organisierten Massen so etwas wie eine Kollektivseele anzudeuten, dem äh, widerspricht er. Äh, indem er sagt... Ich kann im Gegensatz zu der sonst verständnisvollen und scharfsinnigen Kritik von Hans Kelsen nicht zugeben, dass es eine solche Ausstattung der Massenseele mit Organisation eine Hypostasierung, also eine Materialisierung desselben, das heißt die Zuerkennung einer Unabhängigkeit von den seelischen Vorgängen im Individuum, im Individuum bedeutet. Eine weitere Kritik, die Kelsen in diesem Artikel anbringt, bezieht sich auf Dürkheim, der gesellschaftliche der gesellschaftliche Organisation einer dem Menschen von außen aufgezwungenen, gottähnlichen Struktur gleichsetzt, der der Mensch unterworfen ist und der er seine Existenz verdankt. Ebenso wie Dürkheim hat sich auch Freud mit dem Studium des Totemismus beschäftigt und ist dabei, sagt Kelsen, wie dieser auf die innigen Beziehungen zwischen dem sozialen und dem religiösen Erleben der Menschen gestoßen. Allein Freud hat sich nicht begnügt zu erklären, Gott und Gesellschaft seien identisch. Er hat die seelische Wurzel aufgedeckt, auf die die religiöse sowie die soziale Bindung zurückgeht. Und zwar gerade durch seinen Versuch, den Totemismus individualpsychologisch zu verstehen, indem er gestützt, auf die von ihm entdeckten Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und Neurotika die Aussage der primitiven Völker, dass der Totem ihre Anherr und Urvater sei, eine Aussage, mit welcher, Zitat, die Ethnologen bisher wenig anzufangen wussten und sie daher gerne in den Hintergrund rückten, Freud wörtlich nahm. Erkannte er, dass der Totem den Urvater bedeutet Schon früher habe ich die, sagt Kelsen von Freud im Anschluss an Darwin vertretene Hypothese erwähnt, dass die Urform der menschlichen Gesellschaft, die von einem starken Männchen beherrschte Horde war, in der der gewalttätige, eifersüchtige Vater alle Weibchen für sich behält und die heranwachsenden Söhne vertreibt, die sich eines Tages zusammentun, den Vater erschlagen und verzehren, wir haben das vorher gehört, und so an Stelle der Vaterhorde den Br Bruderclan setzen. Und er führt weiter aus, in seiner Schrift, der getötete und verzehrte Vater wird dann aus Reue zum Gott und dasjenige, was er zu seinen Lebzeiten durch seine Kraft faktisch verhinderte, der Geschlechtsverkehr seiner Söhne mit den Weibchen der Gruppe wird auf den durch die Psychoanalyse aufgedeckten Wegen des sogenannten nachträglichen Gehorsams zum Inhalt sozialer und religiöser Normen erhoben. Und er sagt weiter, auf die Einzelheiten dieser ungewöhnlich geistvollen und scharfsinnigen Theorie kann ich kann und braucht hier im Einzelnen nicht eingegangen werden. Worauf es ankommt, ist die Feststellung, dass eine psychologische Erklärung der sozialen und religiösen Bedingungen sowie ihres Zusammenhangs erst dadurch gebahnt ist, dass sie auf ein seelisches Grunderlebnis, auf die Beziehung der Kinder zum Vater zurückgeführt werden. Die göttliche und die soziale Autorität können nur darum identisch sein, weil sie beide nur verschiedene Formen derselben seelischen Bindung sind, die psychologisch als die Autorität schlechthin zu gelten hat, die Autorität des Vaters. Kelsen hält an dieser ihm sehr wichtigen Unterscheidung fest, dass in organisierten maßen die Verbindung zwischen Individuen ganz bestimmten Gesetzen unterworfen sind, daraus aber keine von den Individuen, kein von den Individuen Unabhängiges Gebilde resultiert und definiert den Staat auch hier als einen spezifischen Sinngehalt, als ein System von Normen und zwar von Rechtsnormen. Der Staat ist als Ordnung menschlichen Verhaltens mit eben jener Zwangsordnung identisch, die man als Recht oder Rechtsordnung begreift, ist ein von Kelsen formulierter Grundsatz, dessen Herleitung er im folgenden ausführt. Die Gefahr, ich zitiere, die Gefahr besteht darin, dass das abstrakte System der Rechts- und Zwangsnormen als reale, anthropomorph gebildete Person zu einem sicht- und greifbaren Etwas, zu einem überbiologischen Lebewesen Vaterstaat wird, denn damit tritt der Staatsbegriff in eine Parallele zum Begriff Gottes. Diese die Übereinstimmung in der logischen Struktur beider Begriffe ist tatsächlich verblüffend, sagt er, zumal, zumal man die weitgehende Analogie betrachtet, die zwischen den Problemen wie Problemlösungen der Theologie und der Staatslehre besteht. Und er holt weiter aus die Menschwerdung Gottes, die die Verbindung des supranaturalen Gottes zur Welt herstellt, sei die theologische Lösung des Dualismus. Die Lösung der Staatslehre für dieses Problem ist die Lehre von der sogenannten Selbstverpflichtung oder Selbstbeschränkung des Staates, der zufolge der überrechtliche Staat zur Person geworden, sich selbst freiwillig seiner eigenen, das heißt von ihm selbst geschaffenen Rechtsordnung unterwirft und aus einer außergerichtlichen Macht zu einem Rechtswesen zum Recht schlechthin wird. Auf diesem Weg kommt er eben zu diesem eingangs zitierten äh, Satz zurück, dass Freud ihm geholfen hat, äh, diese Theolo theologische Methode der Geisteswissenschaften zu erkennen und zu dieser Formulierung zu kommen. Äh, dem Grundsatz In diesem gerade eben erwähnten Grundsatz entsprechend, dass der Staat sich, von ein, sich der von ihm selbst geschaffenen Rechtsordnung unterwirft und aus einer außergerichtlichen Macht zu einem Rechtswesen zum Rechtsrecht hin wird, entwarf Kelsen die österreichische Verfassung, wobei er die Hauptfunktion der, der Verfassungsgerichtsbarkeit darin sah, die Minderheit in der, innerhalb konkurrierender sozialer Kräfte zu schützen und einen friedlichen, demokratischen Machtwechsel zu ermöglichen. Das, äh, das unterscheidet ihn von Karl Schmitt. Eben 1929 gab es diese große äh, Debatte, wer ist Hüter der Verfassung? Karl Schmitt setzt einen Souverän ein, während Kelsen darauf besteht, dass, dass die Demokratie und die demokratische Verfassung und der Verfassungsgerichtshof die, die, der Souverän ist quasi. Das hat auch, ich meine, diese Formulierungen haben, ohne jetzt banal werden zu wollen, aber gerade im Moment große Bedeutung scheint mir, wo täglich ein Kampf gegen einen Gottesstaat stattfindet, aber auch äh, die eher, würde ich sagen, rechtsgerichteten politischen Parteien einen inbrünstigen Kampf gegen Verfassungs äh, Themen führen und also nach wie vor, also 100 Jahre glaube ich und eine kurze, Tamara Es, eine Politikwissenschaftlerin hat gesagt, es gibt eine Tendenz, die man auch kennt, dass politische Entscheidungen in Gerichte ausgelagert werden, das sei, meint sie mit Kelsen sprechend, aber weniger Problem als das Problem, dass Politiker neuerdings, wie sie meint, polit, eigentlich politische Entscheidungen an große, nicht also an große überstaatliche Agenturen, also Wirtschaftsagenturen äh, oder äh, Banken auslagern und somit diesem demokratischen Regelwerk dass in der Gesetzgebung sinnvoll ist, jedenfalls nach Käsen umgehen. Ja.